0: Подкаст «С Польшей на ты» Совместный проект Ассоциации «Топография» И редакции портала «Газета Патерсбургска» Проект финансируется Канцелярией председателя Совета Министров Республики Польша в рамках конкурса «Полонии и поляки за рубежом-2021». Публикация выражает исключительно точку зрения авторов и не является официальной позицией Канцелярии председателя Совета Министров. Приветствуем всех слушателей подкаста «С Польшей на ты». Меня зовут Аня, я главный редактор портала «Газета Петербургска», и наш сегодняшний выпуск называется «Встречи двух культур». Он будет касаться польско-русских литературных и музыкальных связей, а конкретно мы поговорим немного в этом контексте про Булатаку Джаву и польскую поэтессу Огнешку Осетскую, а потом чуть подробнее поговорим про Владимира Высоцкого, которого многие поляки знают и любят до сих пор, и польского артиста, музыканта Яцека Качмарского, которого иногда называют «польским Высоцким». Они дружили всю жизнь, они переводили песни друг друга, они как-то старались знакомить своих соотечественников с
1: творчеством друг друга. Сразу поляки думали, что если у них есть гитара, они будут петь молитву Акуджавы, грузинскую песню и песенку «Голубом шалике. И вдруг появляется такой Высоцкий, который вообще под этот стереотип как будто бы не подходит. И действительно потом два раза еще Кочмарский был в Москве и участвовал в таких квартирниках. Однако, как именно состоялась первая встреча Это, на самом деле, неизвестно.
0: Мы здесь сидим э, с моей подругой Полькой, самой настоящей, э, Сандрой. Она закончила русскую филологию. Я так понимаю, что ты заинтересовалась вообще русской культурой изначально через Яцека Кочмарского. Это так?
1: Да, точно. Это так было, потому что у Качмарского очень много обнесений к русской культуре, также к русским поэтам. И мне стало интересно, когда, например, он пел Высоцкому, кто такой Высоцкий, о чем пел Высоцкий. Также у Качмарского есть песня о Куджаве. Мне стало интересно, кто такой акуджава Качмарский также пел про фильмы Тарковского, и я начала смотреть эти фильмы. И И потом я э, поняла, что если я не выучу русский, если не начну понимать этот язык, мне получится как-то понять и правильно воспринимать эти фильмы, эти русские книги и всё то, что впечатлило Качмарского до того, чтобы писать и петь. Видишь, как интересно, э, если
0: рассказывать нашим слушателям, кто такой язык Качмарский, если они про него не слышали до этого, то первое, что приходит в голову, это сказать, ну, это такой польский-высоцкий. И я часто это слышала от своих друзей, которым я давала послушать песни Кочмарского, это тоже была первая реакция. А, ну это такой высоцкий на польском, может быть чуть более мягкий, чуть более лирический, но ассоциация всегда была однозначная. И я вообще достаточно часто встречаюсь с таким желанием, да, объяснить какие-то явления из другой культуры, может быть, неизвестной нам, с помощью аналогичных, похожих явлений, которые нам уже знакомы, да, То есть, когда про поэта Чеслова-Милоша, например, рассказывают, то говорят, что это такой польский-бродский в каком-то смысле. И, например, в случае с Булатом Акуджавой и Огнешкой Осетской, это сравнение, оно во многом оправдано, потому что они были из одного поколения, они были лично знакомы, да, и они дружили всю жизнь, они переводили песни друг друга, они как-то старались знакомить своих соотечественников с творчеством друг друга, да, и эта аналогия, она действительно напрашивается во многом. Я, когда думала про наш подкаст, про его название, я сразу вспомнила песню «К чему нам быть на ты?». Была та куджава, которая посвящена книжке Осетской, польской поэтессе, и многие считают, что это перевод ее песни «Чему мужчина быть на ты?». Но на самом деле только первая строфа является переводом, а в остальном текст чуть другой. И, в принципе, эти песни, они очень разные по настроению, по какому-то общему посылу. Эта песня звучала в спектакле «Вкус черешни», который в 1969 году был поставлен в Москве по пьесе Агнешки Осетской. И оттуда же известная песня Ахпани Панове. Я думаю, что те, кто знаком чуть ближе с творчеством Акуджавы или просто с русской авторской песней, они это произведение знают хотя бы по первой строчке. И опять же, это тоже перевод стихотворения Огнешки Осетской. Но познакомились они еще раньше. Они познакомились в Польше, в Варшаве в 1963 году, когда Акуджава приехал. На радиостудию «Песни», где Агнешка была ведущей тогда И она вообще была такой достаточно разносторонней творческой личностью Она по образованию, по-моему, была журналистом И действительно, мне кажется, она является одной из самых значимых фигур в поэзии в Польше второй половины XX века что ее стихи э, были положены на музыку не только ей самой уже
1: позже да даже это популярная музыка иногда можно найти довольно много песен э, осетской, которые поют очень известные польские исполнители и э, получается, что поляки часто даже не знают, что этот текст был э, написан когда-то Агнешкой Осетской. Они просто знают это как э, то, что можно слушать в радио каждый день и э, даже не не знают, какое происхождение этого текста. Тем не менее, э, она действительно известна еще и
0: тем, что э, переводила песни Куджавы, одна из первых, да, наверное, Акуджава на польском, это в основном именно переводы
1: книжки осетской. Да, большинство, да, точно. Да, и также благодаря Агнешке Осетской многие поляки узнали, кто такой Акуджава, так как она рассказывала о том, что каждый э, должен найти э, смысл этих песен по-своему, то есть каждый должен открыть для себя Акуджаву. Она говорила о том, что Акуджава это живая легенда, и я считаю, что многие любители творчества Осетской, благодаря тому, что она говорила, также хотели познакомить с творчеством акуджаба mm-hmm. но они дружили всю жизнь да это действительно была такая
0: очень трогательная как говорят влюбленная дружба иногда намекают что там было что-то большее но никаких подтверждений этому нету и скорее всего действительно это было такое взаимное восхищение двух поэтов друг другом они посвящали друг другу и песни и стихи существует песня тоже прощание с польшей была та Акуджава, да, которая посвящена Агнешке Осетской. Там, ее имя появляется в тексте непосредственно. Для поколения наших родителей, как мне кажется, действительно это было важно. А для, например, поколения нашего Акуджава, насколько он сейчас в Польше Популярен или нет, потому что я его слышала неоднократно на каких-то таких мероприятиях, когда все сидят у костра, поют песни авторские. Там иногда появляется Акуджава
1: на польском. Но в целом это скорее исключение? Как тебе кажется? Некоторые песни Акуджавы сразу у всех ассоциируются э, с Россией. И mm-hmm. очень часто так бывает, что даже когда ко мне приезжали знакомые из э, России, и кто-то из поляков узнал, что они у меня будут, э, сразу поляки думали, что если у них есть гитара, они будут петь молитву Акуджавы, грузинскую песню и песенку «Голубом шалике. Это три такие песни очень известные всем а, полякам. А друзья доставали гитару и пели группу «Крови». Э, ну да, э, очень часто на самом деле да, так бывало, и Полякам это было как-то совсем непонятно, что это за русские, которые не... даже иногда они спрашивали, а можешь ли спеть молитву Акуджавы, а он сказал, что он не знает, как именно это как играть, точнее, как петь, знает слова, но никогда на гитаре этой песни не играл. Да, очень часто у костра поют эти три песни. No, drugie na samą dziele nie tak często. I jeśli przechodzą festiwali авtorskiej e, pieśni, средi młodych ludzi, toć na Wysocki, bardziej zвестni, niż akujawa. To jest, oni ściszają, że ta piosenka akujawa, jakie ta i sli- za sly- sentymentalna i nie oczyszcza. Uh-huh. Wysocki u niego taki hipny głos, on, jest jakimś barcą za niezawisimość i n- niezawisimość człowieka. I to młodym ludziom oczyszcza taki подход do życia, он, да, он нравится действительно тем людям, которые родились в 50-х или в 60-х годах. Но он такой, он связан со
0: своим временем все-таки, да, и со временем появления авторской песни, опять же, со временем оттепели, как и Агнишка Осетская на самом деле.
1: Да, ну, в общем, в Польше в 60-х годах авторская песня стала очень популярной, и поэтому... Но я думаю, что когда поляки сначала слушали какие-то английские песни, допустим, Дилана или Коэна, вот эти песни, они не понимали, о чем они поют. То есть могли это воспринимать через свои эмоции, но это не главная цель авторской песни – это понимать слова. Поэтому я считаю, что Полякам именно русская песня была ближе всех других. То есть они находили что-то свое, что-то понятное. Да, такое э, То, с чем они могли себя проассоциировать. Да, отчасти. во-первых, по словам, так как они могли понять эти слова, но во-вторых, также по культуре им было понятно, почему человек так хочет поступить, почему он стремится к чему-то. А если это первый какой-то человек с США, у, у них были другие цели, другой образ жизни. Но то, что ты сказала про
0: Высоцкого, да, мне кажется, тоже интересно, что он до сих пор, даже молодым людям, молодым полякам сегодня, близок вот этой своей бунтарской сущностью, которая в его песнях прослеживается так или иначе. Я так понимаю, что в принципе это была такая черта в нем, которая поляков очень привлекала, вот это его несоответствие какому-то такому... Стереотипному представлению, как выглядит советский человек, да, что в советской Польше, да, в социалистической Польше, естественно, было сформировано определенное представление о том, как выглядит советская Россия, Советский Союз, как выглядят советские люди. И вдруг появляется такой Высоцкий, который вообще под этот стереотип как будто бы не подходит. И я так понимаю, что это произвело большое впечатление и во многом определило отношение к русской культуре целого поколения поляков. Правда ли это, как тебе кажется?
1: Да, точно так было. Мне многие поляки рассказывали, что во время Советского Союза, когда в Польше тоже был этот коммунизм, они считали, что все русские в принципе одинаковы, то есть такие, как их представляют w telewizji, jak gwariat o sowieckim człowieku. A wdrug przyjechał taki wysocki, z początku Polacy Polaków go jak za aktora. To jest, on występował w Warszawie z tym teatrem na Tegankie i grał rolę e, Gamleta. No potem rozmawiali o, o tym, jak on pił. I rzeczywiście ja także czytałam e, wiele interwu z Jackiem Kaczmarskim, o którym mówią, że on, tylko że my обсуждали, что он польский Высоцкий. И он сказал, что многие молодые слушатели, зрители приходили после концертов и рассказывали, что они ежедневно слушают песни Высоцкого. Это было уже потом, во время, когда не было в польских школах русского языка. Они не понимали слова, но они сказали, что такая энергетика этих песен что просто чувствуется сразу все эти эмоции, и что э, они э, каждый день слушают Высоцкого и чувствуют, что он поет от души, что он поет от себя. Э, его творчество, его жизнь – это одно и то же, что он такой аутентичный. И его же в Польше
0: начали тоже, как и Акуджаву, издавать. Тогда, когда в Советском Союзе творчество именно поэтическое Высоцкого официально не существовало, да? то есть он существовал как актер, но именно как та уникальная творческая личность, которой он являлся, которой мы его знаем сейчас, его песни, они официально ведь в Советском Союзе не издавались. А в Польше в 1980 году, по-моему, на телевидении появилась передача «Песенки Водимежи Высоцкего», да, когда польские актеры пели его песни на польском языке. Соответственно, в переводах Которые уже тогда э, существовали И это было что-то немыслимое В тот момент Чтобы на советском телевидении Такая передача вышла в эфир А в Польше это было И для меня, например, было таким Приятным открытием, интересным Что в Польше проходит фестиваль песни Высоцкого и сейчас тоже, я знаю, что ты любишь на эти
1: фестивали ездить. Да, и в этом году я четвертый раз участвовала в этом фестивале Высоцкого, это называется Володя под Шелинцем Шелинец это гора в Польше, название Вершины, там выступают как русские исполнители, так и польские, и это очень интересно, что это действительно, вот как мы сейчас говорим встреча двух культур так как потом после концертов всегда есть такая неофициальная часть когда все поют у костра некоторые поют на русском некоторые на польском в основном в, во время этих фестивалей исполняют песни Высоцкого, но не только также например акуджавы очень часто но кроме русских также песни Осетская, о которой мы говорили Авторская песня. Некоторые поют свои э, песни, но в основном, конечно, это песни Высоцкого. И также э, потом у костра многие поют свои переводы этих песен. Это также очень интересно. Например, э, мой друг, поляк, он э, не знает русский язык. No, jemu очень e, понравились spieśnie Wysocka, i on poczuwał, że taki rewody piosen to nie to, co pioje Wysocki. To jest nie znając słów, on понял, что они как-то не сделаны. Jemu это не понравилось, и он решил перевести по-своему, по-другому, так żeby пятертление, когда слушаешь polski перевод, было такое же, как w ruskim. To jest, это e, melodia, вот все это e, акцент все это чтобы было похожим и я ему перевела эти тексты буквально а он перевел на польский это очень понравилось русскими полякам и думаю что это тоже очень интересный пример что до сих пор даже тем кто не знает русский язык это нравится угу. интересно на самом деле Важно
0: еще, наверное, сказать, что это такая любовь э, в случае с Высоцким была взаимная, да, что Высоцкий сам э, говорил про то, что э, ему близка Польша, что ему нравится э, бывать там, если получается, у него было много друзей в актерской среде, и он выступал на квартирниках в Польше неоднократно, да, и, собственно, легенда гласит, что Яцек Кочмарский, про которого мы говорили, он впервые увидел... Высоцкого, будучи 17-летним юношей, как раз на одном из таких квартирников.
1: Э, Да, это э, было в доме польского режиссера э, Хоффмана. И на самом деле получается, что есть две легенды относительно этой встречи. То есть, польский режиссер Hoffman, у которого все это проходило, он сказал в 2005 году в интервью в газете «Жизнь Варшавы», то есть ну, на польском Жизни Варшавы», что Высоцкий категорически запрещал записывать... Он не хотел, чтобы записывать его концерты, то есть категорически запрещал это делать. И когда молодой Качмарский пытался записать этот концерт, Высоцкий ругал его, возмутился и в результате этот режиссер хоффман у которого все это проходило, сказал Качмарскому, что он просто обязан выйти из этой квартиры, так как он очень мешает и ведет себя совсем неправильно и как он мог такое сделать. И у Качмарского была своя версия и он сказал по-другому. Потом после этого квартирника Высоцкий подошел к Качмарскому и сказал, что он видел, что такой молодой человек его понимает и что приглашает его в Москву, так как видит, что он очень хорошо понимает его песни. И действительно потом два раза еще Качмарский был в Москве и участвовал в таких квартирниках. Однако как именно состоялась первая встреча, это на самом деле неизвестно. Когда потом спрашивали Даниэла Брыскова, это польский актер, Который также участвовал в этой встрече Он сказал, что в это время Качмарский был еще неизвестен И он не помнит, участвовал ли он В этом квартирнике или нет Возможно, да Просто он его не помнит Однако я считаю, что если бы Он забрал с собой Магнитофон и записывал Этот концерт Скорее всего, Ольбресский бы это запомнил На него бы обратили внимание ну, да. Да.
0: Если бы был такой эпизод Но интересно же что такая биографическая легенда тоже получается немножко вокруг Кочмарского в том числе и такой судьбоносной встречи в его жизни. Но Кочмарский, он же тоже как Высоцкий старался воплотиться в разных образах в своих песнях. Только если у Высоцкого это скорее были такие люди, которых он встречал в жизни, то у Кочмарского это чаще были какие-то литературные герои, библейские персонажи, или герои картин, или исторические личности. То есть для него это все имело большое значение, и там был такой источник вдохновения, каких-то сюжетов. Но по сути это тоже был такой жест, немножко подражание... Высоцкому, в хорошем
1: смысле, да, что э, попытка воплотиться в разных лирических героев точно ну высоцкий как актер очень хорошо умеł zaprasшаться очень часто мне рассказывали о том что например военные говорили wysockкомu что он точно побыwał na войне в определенном miejscu, tak как он tak правильно все поет об этом о всех подробностях что невозможно такое что его там не было i także о других многих других случаях так Każdy, то есть каждый кто слушал Ним Высоцкого на определенную тему. Он думал, что Высоцкий именно в каком-то событии участвовал. Сидел в тюрьме. Да, да, точно. Был вот на войне. Это, да. mm-hmm. э, это даже невозможно, чтобы один человек везде побывал, но люди так считали, так как у него была такая, ну, был такой талант, чтобы так писать. А Качмарский, также некоторые песни у него связаны с тем, что он встретил какого-то человека, и это тоже очень интересно. Иногда, ну, практически всегда, если он пишет от лица другого человека, которого он встретил, он умел очень хорошо э, стилистически это написать. То есть там даже иногда какие-то ошибки, которые делал этот человек. Думаешь, что большинство это э, основано на книгах, на фильмах, как я сказала, например, эти фильмы Тарковского. Качмарский посмотрел эти фильмы и написал, что он лично считает, как он это понимает. И это же касается его
0: переводов Высоцкого, правда, которые известны в Польше, там «Я не люблю» или «Охота на волков», наверное, самый известный, то, что по-польски называется облава. Как тебе кажется, в чем принципиальное отличие текста Кочмарского про охоту на волков от оригинала Высоцкого?
1: Ну, мне кажется, что прежде всего Кочмарский очень хорошо подобрал слова и ситуации, описание всех этих событий к польской культуре и к польскому пониманию. Поэтому на самом деле эта песня о Польше и о поляках, а не о русских. Ну, например, вот про эти слова можно сказать, что в оригинальной песне есть красные флажки. А поскольку полякам это было бы не очень понятно, что это такое, красный цвет сразу не ассоциируется у поляков с кем-то с барьером, поэтому у Качмарского просто э, гончие собаки и мне кажется, что это даже более трогательно, чем у Высоцкого, так как красные флажки это какой-то предмет, а здесь э, есть борьба между э, волками и э, гончими собаками. То есть получается совсем такая драматическое событие. И также мне кажется, что это облава, то есть охота на волков Качмарского, она более такая, не связана с политикой, конечно там также есть политические отношения. Но не в такой степени, как у Высоцкого И это какой-то иррациональный барьер Через который человек не может пройти Человек не может его пересечь И, по-моему, это даже сейчас актуально Хотя, конечно, все песни Высоцкого Также актуальны сейчас Можно их по-разному понимать Ну, смотри, мне,
0: например, в песне Высоцкого Тоже всегда казалось, что этот политический подтекст Который туда очень хочется иногда вписать Может быть, он там даже не настолько важен, что можно даже дословно это воспринимать как историю именно охоты на волков, и это тоже будет слушаться интересно и сильно так как это, собственно, не воспринимается. Но вот то, что ты сказала про нечто более универсальное, да, про то, что и песни и Высоцкого, и он сам пытался писать э, за свободу и достоинство личности. И не обязательно это воспринимать только в контексте исторической борьбы там, с коммунистической властью. Да, как он писал, что у коммунизма нет монополии на преследование индивидуума, что это может быть что угодно, какая угодно сила. И э, здесь, конечно, очень э, хочется сказать про э, самую известную, наверное, песню Яцака Кочмарского под названием ⁇ Стены, муры ⁇ которая стала таким неофициальным гимном Солидарности, да, если я не ошибаюсь, 80-е годы.
1: Да, это на самом деле эта песня про независимость, вот как ты сказала, и достоинство личности. Радио Солидарность, польское радио, всегда начинало эфир с куплета этой песни. Это было о том, что стены рухнут. И Качмарский очень часто говорил о том, что люди совсем не поняли, о чем эта песня. Так... Ну, смотри, это же был по сути тоже его вольный перевод,
0: да, и в оригинале действительно это был такой революционный гимн, по сути, да, что если люди объединятся, то они смогут вместе разрушить стены. А у Кочмарского это получилось немножко про романтическое противостояние поэта и толпы, что с одной стороны есть поэт-пророк, который написал вот такую вдохновляющую песню, которая объединила людей в борьбе и Потом, когда власть перешла в руки толпы, поэт оказался одинок, поэт оказался никем не понят. И тогда, да, действительно, есть последний куплет о том, что стены растут. И получилось так, что для самого Кочмарского это тоже в чем-то было правдой. Он, когда в Польше началось военное положение, он был за границей, и он не мог вернуться уже на родину, и он в те самые важные годы для Польши был, находился в эмиграции. И потом оказалось, что эта песня она немножко зажила своей жизнью, независимо от него. И так как-то сказала, да, что когда он потом ее исполнял на концертах, люди подпевали припев, и они подпевали все время тот припев, где стены рухнут. И совершенно игнорировали тот припев, где стены растут снова. И ему казалось, что э, действительно стены растут между ним и людьми.
1: И получается так, что в, в так говорится об этом человеке, об этом поэте, который пел для людей, а люди э, не понимали, о чем он поет. То есть он был другой, чем вся эта толпа но это часть повествования, да? То есть
0: припев, да. он не сам по себе, он, его важно воспринимать как часть повествования на протяжении всей песни, да? То есть вся песня – это такой немножко рассказ про этого поэта. Да. Да? Но припев оказался самым таким мощным.
1: Да, точно. И тоже получилось так, что когда Кочмарский вел свои передачи в этом «Радио Свобода», его все воспринимали как Барда tej solidarności, to jest barbę za swobodę Polaków, barbę z komunizmem. I dlatego, kiedy on pośle tego długo periodu, kiedy żył za granicą, przyjechał опять w Polskę z koncertami, wszystkim нравились te pieśni, które przeciw komunizmu, gdzie ludzie naśli polityczny kontekst. A jeśli takiego nie było, jeśli on nie był takim, jak ludzie oczekiwali, to już Polakom nie нравится и поэтому как ты сказала про эти стены между э, кочмарским людьми это так получилось что многие те кто э, раньше являлся членом солидарности или э, как-то поддерживал их действия считали что кочмарский будет голосовать именно за этого политика за которого они хотели голосовать что он будет именно о нем петь а он пел Иногда также о политике, а иногда пел о чем-то другом. Я буквально вчера смотрела интервью с Джоанной Грей,
0: и там ее спрашивали тоже про какие-то моменты связанные с политикой, и она вспоминала, как ее первая встреча, в ее первую встречу с Борисом Гребенщиковым, когда они там начали тоже разговаривать про какие-то политические мотивы в творчестве, и Гребенщиков сказал, что если писать только про политику, если творчество будет связано с каким-то конкретным политическим событием, оно будет сиюминутным. Оно может понравиться, но потом Оно э, не будет так отзываться Как если э, Это что-то более универсальное Что-то более человеческое Такое, общечеловеческое И, наверное, да, наверное, это что-то Вот, как мне кажется, из этой же серии (сёк) Качмарский тоже так считал Но при этом, смотри, еще одна известная песня Кочмарского, такая, с которой он сам себя, насколько я знаю, ассоциировал очень сильно, это «Эпитафия Высоцкому». Которая была написана в год смерти Владимира Высоцкого Кочмарскому тогда было всего 23 года То есть он, будучи действительно очень юным Написал, на мой взгляд, одну из самых сильных вообще песен Опять же, жанра польской авторской песни Я недавно ее как раз еще раз переслушивала Она действительно, с точки зрения повествования Тех образов, которые там, она очень мощная И Высоцкий там как будто бы лирический герой в этой песне, да, но при этом она тоже построена как такое повествование, где мы, как в божественной комедии Данте, проходим после смерти через круги ада разные.
1: Но что это
0: за круги ада?
1: Это, во-первых, такая отчаянная любовь. Там появляется рыжая женщина, которая у поляков ассоциируется с мастерами Маргаритой, так как многие это произведение читали и знают. И есть много других отнесений, которые у поляков ассоциируются не именно с Высоцком, а с кем-то другом или с образом России и Также э, в этой песне Хачмарский поет о, о ссылке о обычной жизни э, в, при городах и о душевной пустоте в городах. Но на самом деле, когда я э, это, эту песню, когда слушали мои знакомые из России, которые жили в России во время Советского Союза, большинство сказало, что в это время, то есть в 80-х годах уже так не было. И на самом деле Кочмарский все это, по их мнению, преувеличил. В конце этой песни поется о состоянии самого поэта, что он является совсем одиноким, и хотя он не принадлежит к одному из этих кругов, и кажется, что он какой-то независимый, что он... Он проходит через них,
0: да, но он общается с теми людьми, которые там живут. Он наблюдает, но он не находится внутри. Да-да, точно. Да?
1: И э, хотя кажется, что его состояние лучше, чем этих всех людей, которые чем-то ограничены, которые находятся в этих кругах, получается, что он э, в какой-то своеобразной постоянной пустоте, что нет выхода из этого и что его жизнь своеобразна, но на самом деле это печальная жизнь. То есть он является каким-то исключением и кажется, что это хорошо, если человек не такой, как все другие люди. Но на самом деле это для поэта это очень сложная судьба. И также Высоцкий своей жизнью и своим творчеством это доказал и Думаю, что Качмарский также. Он показывал, что творчество это для него главное в жизни. И там также поется о том, что поэт хочет, чтобы его не забыли. Что для поэта самое плохое наказание – это забвение. Он там в самом конце, да, уже пройдя все
0: круги ада, понимает, что та кара, которая уготована ему, Это еще один круг, в котором нет ничего, да, в котором пустота. И вот это ничего действительно, как мне кажется, ассоциируется вот с таким забвением, которого он боится и поэтому просит, да, помните обо мне, что есть сил. Я еще вернусь, когда начнется день, да, как будто еще наступит какое-то его второе в библейском смысле или в каком-то другом, но какое-то такое обещание э, вечной жизни присутствует, так или Также очень
1: интересно, как Кочмарский это играет, то есть он это играет очень быстро, э, как будто он показывает собой какую-то чрезвычайную усталость, когда он это исполняет, когда он это играет. Это нужно играть очень быстро, и мои друзья музыканты Э, никогда не хотят, например, у костра э, такую песню играть, uh-huh. потому что это очень сложно и э, мои
0: тоже не хотят. Ну да. Один раз маленький фрагмент сыграли, примерно, не целиком все. Да, тяжело. Все говорят,
1: что если это сыграешь, уже потом не получится ни одну песню сыграть, и это также показывает такой образ поэта, который Готов пожертвовать всем Ради своего творчества Ну и
0: опять же, смотри, это получается Тоже не столько какая-то Песня, которая связана Конкретно с этим политическим социальным контекстом, да, как вот э, мы вначале сказали, что это такой образ России, такое представление о России, но по сути получается, что это такая более универсальная метафора, которая просто использует вот эти э, хорошо знакомые на тот момент представления, да, для вот этой какой-то более глубокой, более универсальной истории. Мне кажется, если бы не это, эта песня бы сейчас так
1: не воспринималась. Да, ну все песни бардов являются такими универсальными. Я считаю, что, ну как раньше сказала, они все про свободу, про стремление человека к свободе. И это также чувствуется в этой песне. Но у меня, я помню, что когда первый раз была на этом фестивале под Чечелинцем, и первый раз услышала песни Высоцкого в, на русском языке, которые поет русский человек, а не поляк. На меня это произвело очень большое впечатление. Я помню, что, помню, что шел дождь, и я э, просто сидела, несмотря на этот дождь, э, мне это очень понравилось. Я подумала, что каждый год обязательно буду на этом фестивале. Ну, видишь, я когда-то
0: влюбилась тоже в польский язык, в польскую культуру, когда мы с поляками сидели пели польские песни под гитару у костра кочмарского в том числе так что хороший способ э, открыть для себя э, что-то новое что-то что-то близкое хорошо я думаю что будем заканчивать э, спасибо тебе большое за нашу сегодняшнюю встречу за наш разговор до новых встреч до
1: видения до видения